Ārpus kadra. Ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta. Zeiss Vision Center un aizdevums LV. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Aristokrātu sports – šahs. Tā ir lieta, ko šodien skatīsimies, vērosim un aprunāsim raidījumā ārpus kadra ar skaidru skatu. Mums šodien ir paveicies ar lielisku viesi, kuram es domāju, viens no piemērotākiem, ka mēs varētu par šo tēmu aprunāties. Toms Kalniņš, Latviešu šaha federācijas ģenerāla sekretārs. Sveicināts, Tom. Sveicināts. Un, protams, Tev uz kompāniju sastādīsim mēs, Rolāns Eliņš un mūsu hokeja cilvēks, Lūvis Brža. Sveiks, Lūvi! Jā, hokejam ir ļoti daudz kopīgi ar šahu. Vai arī varbūt nē, bet īstenībā mums ir matāts pirmais jautājums. Radās, ka Rolāns arī kaut kad uzmeta un viņš tur iepriekšējā podcastā runā ar bokseriem un prasīja, vai boks ir sporta veids vai tas ir šovs. Es lasīju citādi, Mihāls Tāls teica, šahs ir māksla, bet mūsdienās šahs ir sporta veids, tā ir spēle, kā tu to definētu? Atkarīgs, kā tu to uztveri, bet ne tikai jau Mihaila Stāles teica par to, ka tā ir māksla. Bija arī izteicina, ka tā ir zinātne, māksla, sports, viskopīgi. Šobrīd arī izklaida brīvā laika pavadīšanas iespējas. Atkarīgs, kā tu to uztveri, kā tu to spēlē, ja tu spēlē uz rezultātu, tas noteikti ir sports, ja tu spēlē for fun, tā ir tava izklaida. Šāks olimpiskajās spēlēs tu to spēj izdāloties? Mums ir savu šāku olimpiādi. Notiek reiz divos gados un... Bija, startautiskajā šaha federācijā bija programma, ka iekļaut šahu Parīzes olimpiskajās spēlēs, laikam ne šoreiz un ne Parīzē, bet principā tā kustība, lai ievarzītu šahu olimpiskajā ģimenē, ģimenē jau esam, lai tieši olimpiādē ievarzītu notiek. Tā bija arī iepriekš atmenos, jo man šķiet 2012. gadā arī jau bija kādas ievirs, tas nav tāds jauns, jauna tendence, bet gal galā šaks ir viena no senākajām spēlēm. Tātad spēle, Rolands saka, spēle arī. Nu, futbols arī ir spēlē, es pilnībā pievienojos tomam, ka sports tā ir tik plaša definīcija, ka arī basketbols un svarcaušanie tu to dari tāpat vien, tas nav. Labi, nu par svarcaušanu gan mēs te neparunāsim, bet, nu, jāpasaka droši vien, paldies uzreiz arī mūsu atbalstītājiem Cais, kurš šajā ārpus kadra sezonā mums palīdz skatīties ar skaidru skatu, palīdz skatīties rūpīgāk, reizēm palīdz arī noņemt rozā brīles, kaut ko palikt fokusā, kaut ko palikt zem, nu, ja negluža zem mikroskopu, tad zem lūpas, protams, arī aizdevums LV. Un, jā, nu, bliežam ar lielajiem jautājumiem, bliežam ar pirmo rubriku. Pirmā rubrika, ko mēs izdalamies, tas ir uz āķa. Uz āķa mūsu prāti nedaudz ir pasaule, Latvija, Eiropa, mēs skatīsimies, cik globāli mēs to varam ņemt, protams, šaha āķa. Tīri statistika, man šķiet mēs jau 
intervijā portālā sportsmenes komerša runājām, ka tīri fiziski šaha spēlētājs skaits pieaug ļoti strauji. Ļoti, jā. Yeah. Yeah. Kāds šo pakmentētu, tas, kurš šis āķis ir radies, jo šaks kā spēle jau nu, mainīsies nav. Nav mainīsies, jā, pēdējais apdeis bija aptuveni pirms 500 gadiem, jā, kad dāma iedeva lielākas priekšrocības. Bet, kā es to pakomentēšu? Mēs runājam par šaka figūriņu dāmai. Protams, jā, šaka figūriņu. Jā, 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 jā. Bet, bet mēs jau arī aizskatrāni runājām par to, ka šobrīd dalās šaks spēlētājiem ar šeit divās lielās kategorijās, tie, kas iemācījās, kuriem iemācīja drošiem bērnībā, un tad nāca mājās sēdēšanas vilnis, kad nu, paskatīties pa televizoru, viss jau bija apnicis, sports tur netika, un tad tev vajadzēja kaut kādu izklaidus iespēju, un tad arī mēs esam divi, kā piemēra, ka Rolands māk bīdīt jau no agres bērnības, kamēr es iemācījos, kā kustās kaut vai bandinieks iemācījos tikai Covid Jā, laikā, laikā, un, protams, arī Netflix šeit uh, palīdzē. Kā, kā vispār šā, šahistu paši skatās uz Netflix? Visādas atsaugsmes video Nē, redzēs? Es domāju, ka ir ļoti labs atsaugsmes, turklāt pie seriāla jau strādāja profesionāļi. Bija pieaicināts arī Garīs Kaspārovs. Bet, bet tev bija tas, nu saucamais, profesionālais kretīnismus, ka tu skatījies? Nebija. Nē, 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 nē. Bija, bija ļoti forši. Un pat lietas, kas nu, reāli šahā nenotiek, man izskatījās diezgan tā, ka, ka viņi iederās tajā seriālā. Nu, piemēram. Kad mēs spēlējam šahu, nav jau tā, ja cilvēks padodās, viņš tur noliek karo, lai tā dramatiski, nu tā, protams, nenotiek. Nē, parasti pasaka, ka es padodos vai paspiežu roku. Bet šis tāds bija tāds interesants, kad pieda kaut kādu rozīnītu, nu... No seriālas, kur būtu trīs stundu sērija, divi cilvēki sēž viens un pat tie galviņā droši vien nesasniegt tādu popularitāti. Visticamāk, jā, bet ir arī skatītājos kaut ko tādu, jo nu, mums kā, kā, nu mums jau arī dalās disciplīnas, ir klasiskais, jeb standarts šāks, kur partijas var ilgst arī 6-7 stundas, un cilvēki, ir cilvēki, kas to skatās no sākuma līdz beigām, tā kā katram, katram produktam savā auditorija. Bet, nu, ja mēs liekam tos šaha, paveidus, kurš ir tavs mīļākais? Spēlēt, skatīties? Spēlēt. Spēlēt. Es domāju, ka tas būtu rapids. Nevis blitz. Ja, nu, sāksim ar to, ka tas arī bišķiņ atšķirās no Českom vai tur līčes. Bet tu varbūt var arī uzreiz šiem te nosaukumiem blakus nolikt, nu, ja cilvēks skatās, kurš šāku nemāk spēlēt. Ko, ko tas nozīmē? Tātad blitz pa lielam dzīvajā šahā, kad mēs spēlējam cilvēks pret cilvēku, ir, kad uz partiju vienam cilvēkam ir līdz 10 minūtēm. Tas ir 3-5, bet galvenais līdz 10, tas skaitās blīts. Rapids skaitās no 10 minūtēm līdz stundai uz vienu partiju katram cilvēkam apdomas laiks. Viss, kas ir jā, vairāk, tā, tas ir klasiskais šahs, bet nu, ir arī tās populārākās laika kontrols. Blīts ir 3 minūtes un 2 sekundes pa gājienu. Rapids ir ļoti dažās, bet... Nu, tagad pārsvarā spēlēja 10-15 minūtes plus kaut kādas sekundes par gājienu. Tas ir tāds pats populārākais. Gan laikam man, gan, gan kopumā latviešu tagad spēlē visvairāk. Klasiskais šahs viņš forši. Tu vari tiešām atslēgties uz pāris stundām no, no ārpasaules, bet nu, tas reāli prasa laiku. Teiksim, rapidi turnīri. Tu atbrauc, izspēlē pa vienu dienu. Jā, un vai no apmierināts, vai neapmierināts brauc mājās. Ar blicu ir bišķiņ citādāk. Blicu tu arī var izspēlēt vienā dienā un pat pāris stundās, bet nu, tas baigi sit pa, pa emocijām, tas ir tāds... 
Reāli adrenalīns, jā. Šeit mums arī daži cienījumi sportcentru komentētāji par dažādiem esportiem vai šahiem vai citām prāta spēlēm. Es piesaukšu argumentu kad tur par šo sporta definīciju, ka mēs pieskārāmies. Uh, šeit arī mums dzirdēti viedokļi arī no spēlētājiem, un droši vien varat šeit nav papildināt, ko es fiziski nozīmē šaha turnīrs desmitos sākas, teiksim, no rīta un, nu, teiksim, piemēram, sešos vakarā beidzas, kā tu pēc tāda jūties? Mm. Jā, jo, jo papildinot šo jautājumu, nu, es nezinu, tas ir mīts vai tā ir patiesība, ka šaha spēlētāji, domājot, viņi dedzina vairāk kaloriju nekā parasti cilvēks dīvāni kartupeles, piemēram. Nu, visticamāk, jā. Es domāju, ka jā, ka noteikti, ka dedzina, bet vairāk jau ir tas, ka tev ir tas saspringums visu laiku, kad tā varbūt no malas galīgi neizskatās, ka tas ir diezgan stresains darbs un diezgan stresains spēle, īpaši, kad jau abiem paliek maz laika un tu tur negribi nokļūdīties. Tas ir ļoti stresaini un pa lielam, nu, kā nu tavs puls, tas, tas arī paaugstinās. Jo šeit mēs runājam tomēr par to atšķirību, ka tu piesauci sākumā, kad tu spēlē izklaidas dēļ vai tiešām, kad tu vēlies uzvarēt. Tu tomēr ir... Jā, 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 bet te, te, te es runāju vairāk par turnīriem, sacensībām. Uh, nu, tur, tur gan iet, tur gan iet trāki. Ja tu spēlē ar draugiem... Mm, Nu, atkarīgs, cik ļoti gribi uzvarēt draugu un kādu naudas sumu tu esi sadarējis. Arī futbola spēlēji, nu, nav, 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 nav tik daudz, jā, jā, ja tu vienkārši nespēlēji. Teiksim, kad ir Latvijas izlase... Bet, nu, ja tu spēlē ar draugiem parasti futbolā, nu, tur zaudēji, tu skrien kaut kādas apļus ap stadionu, tu pumpējies, nu, tu kaut ko dari. Kas šahā ir populārākais, ja tu zaudēji? Jau tu zaudēji. Hm. Vai, var, vai varbūt pārfrazējot, kas ir trakākais, uz ko tu esi sadarējis? Ah, par laimi es neesmu tāds azartisks cilvēks, bet uh, mums ir bijušas arī šaha leģends, arī ļoti azartiski cilvēki, kas šahs jau arī, nu kā, tie cilvēki, kas spēlē šahu, viņi bieži spēlē arī pokeru, citas kārtas un ir bijuši ļoti daž, dažādi gādījumi, jā, ir dzirdējis, ka cilvēki lietas ārā pa logu, jo negrib atdot parādu vai kaut ko tādu. <laughs> Bija, bija viens stāsts, jā, bet, nu, varbūt neiedzinās. Par šaha reputāciju, kā ādi, nu, mēs saprotam, ar vienu vairāk cilvēku spēlē. Česskom ir visiem pieejams uz telefonā, man pašam nav ko, nav ko darīt, darba laikā, nē, to es neteicu, teiksim, brīvdienās, brīvdienās man nav ko darīt, satveri Česskom un uzspēlēju. Šaha reputācija. Es atminos, man to teikt, ir piesaukts, jo projām ar cilvēku, kuri paskatās mani saka, Lūk, tu spēlē šahu, noteikti esi gudis tā sarežģīta spēle. Jā, viņi tev, tev ka... nepazīst, laikam. Jā, jā viņi nepazīst, bet tā ir iespējas. Pirmkārt, vai tiešām uzskata šahu par sarežģītu spēli? Un atkārt, kā tu vērtēji šahu kā tādu spēles reputāciju? Tiksim, tev arī saskarīs, tu pasaka, ka nesmu profesionāli šahis, šaha federācijas vadītājs, tev uz tevi skatās kā nedaudz tādu kā pārcilvēku. Nu, pārcilvēku nē, bet nu, uztver bišķin citādāk, protams. Un, nu, tu pareizi saki par to reputāciju, tiešām, nu, ļoti, ļoti sena spēle, kas bija sākumā karaļa spēle, pēc tam kļuva pieejama visiem. Un, nu, jā, tas tas intelektuālais darbs, protams, viņš atstāja arī tādu labu iespaidu nu, uz to šaha spēli. Bet tā, ka tur pavisam noteikti kļūsti gudrs no tā, ka tu spēlē šahu, diez vai tā tas strādā. Teiksim tā, ka šahs palīdz tev attīstīt kaut kādas iemaņas prasmes, Bet gal, arī atkarīgs tā, kā tu pieeji šaham, bet galvenokārt spēlējot šahu, tu iemācies spēlēt šahu. Nevis tu kļūsti gudrs, tu tur mācies risināt matemātikas uzdevums paralēli. Nē, nu, galvenais ir tā, ka tu tomēr labāk spēlēji šahu. Ja tu, um, izņemot tur atklātņu studēšanu un tādas lietas, kas ir tīri šahitiskas, ja tu pieeji šaham arī bišķi no cita rakursa, 
Tas tev var dot arī, arī kopumā dzīvē. Nu, loģika, kritiskā domāšana, tādas lietas. Bet nu, cilvēki ļoti dažādi, šahisti ļoti dažādi. Tā kā ir tiešām pārcilvēki šahā, ir arī, ir arī parastie. Šeit man atmiņā nāk jau piesaukt tā, ka Sparova kunga, kurš šobrīd ir trimdā ASV, jo Krievijā viņam politiski un labi savrotam cilvēcisku iemeslu dēļ nav vietas, viņam arī tikai kāds krievu, krievu šie te komentētāji pārmeti, nu ko te plāties ar savu gudrību, tas vienkārši šaha spātās, viņš ir atbildēja, jā, es nekad neesmu teicis, ka šaha figūriņu bīdīšana pareizā secībā, jeb kādā veidā padara man inteliģentāku vai zinošāku. Par to mani padara mana pieredze, strādājot Krievijas valdības okupā, opozīcijā. Bet nu, no tevi saprot, ka man piekrīt, ka šahs... Jā, pats par sevi šahs ir riktīgi forši un ļoti dažādi pielietojumi veidi ir, bet nu galvenokārt tu tomēr iemācies spēlēt šahu. Jā, spēlēt šahu. Klau, nu spēlējot šahu. Kā, kā tu spēlē šahu? Un es te nemalošu, nestāstīšu pekstiņus, es iegūgulēju tavu vārdu un atradu uzreiz arī diezgan ātri tavu českom profilu, un tur es izskaitīju tā, tad vakardien tu esi aizvadījis 18 spēles, 10 uzvarēja 8 zaudēja. Tiešām tā bija? Es saskaitīju. Ok. Okay. Bet kā, kā tu patērēni? Tas ir telefons Telefon. trolejbusā vai...? Jā, jā, tas ir, nu, sabiedriskais transports, Vis, viss kaut kur tas ir. No rīta tu nevar izmosties, tad tev vajag kaut kādu bišķiņu adrenalīnu. Pagai, kā, kā uzi no rīta nevarot pamosties, šaks jā. ir lieta, kas... <laughs> jā, 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 lai nedarītu kādas cits lietas, zin kā... Tagad jau cilvēki, kad modās, viņi daudzīja tik to kā YouTube un tā, nu tas, tas ir varbūt mans uh-huh. veids, kā pamosties. Jā, par tām astoņu, ok, tu, 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 tu esi labi sagatavojies, jā, bet uh, ir tā, ka es tagad pārslēdzos, nu līdzīgi kā mēs, es, mēs te pirms raidījumu uzspēlējām, pa vienai minūtai spēlēt, jā, kaut kā tā iekustēties bišķiņu. Nu jā, un um, reāli var spēlēt visur, man bija, man bija arī gadījums, kad um, mēs svaru zāli, gribu izmantot trenažieru, tur kopā ar cilvēku, kas viņam pienāca, klāt, skatās, ok, viņš, viņš spēlē šaku českomā, jā, es labāk viņam netraucēšu, zinu, kā tas ir, jā. Es esmu sporta zālē starp setiem, jā, 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 minūtes, nu, visi spēlē, zaudē, vismaz ir, kur ielikt enerģiju, un ir, ir taču arī redzētas Es nezinu, Derika Rozu, NBA basketbolistu, es dzirdēju, es zinu. Jūpējams, jūpējams. Nu, ir bilde, kur viņš dreika koncertā ir, nu, tajā VIP zonā, un viņš yeah. skatās koncertu, un viņš spēlē telefonā šahu. Jā. Yeah. Šeit, kā mēs paši uzzinājām, ka mēs kolēģi spēlējam šahu, pasaules čempionātā Rīgā, arēnā. Ok, jā, jā, nu, yeah. nebija ko darīt starp spēlējiem, ieraugam viens spēlē šahu, un davai uzspēlējam savā starpā. Ir redzēts vairākas bildes, teorijas Instagramā. Cik, jā, īstenībā jautājums, kas man arī nāca prātā, jo ir, pirmam, futbola izlase dodās izbraukumā, ir bildes no lidmašīnas, kur brāļi ikaunieki savā starpā spēlē. Cik, cik tu zini Latvijas tādas populāros sportistus, kas tiešām aizraujās ar šahu un vai ir kaut kādi tādi, kas varbūt pat ir mēģinājuši nu, kaut ko runāt ar jums vai piedalīties kādā turnīrā? Sportisti. Varbūt vai jau iet plašāk? Nu, arī populāri cilvēki. Nu, pirmkārt, turpinam ar futbolu federācijas prezidents Vadimis Ļašinko, ļoti labs šaha spēlētājs. Jūsu kolēģis no sportacentras.com Edmunds Navīckis, arī ļoti labs šaha spēlētājs. Kas vēl? Zinu par Donu. Donam patīk uzspēlēt šahu. Uh, Varbūt kāda no viņa dziesmām ir, tur sāp naktī salaust sirds par to, ka tur es gulēju tiešanas zaudētajā partijā. Varbūt. Ļoti iespējams. Ļoti iespējams. Pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kas, 
Es tiešām, ka kuriem patīk šahs. Jā, jo man patīk tajā Českom, nu, ka viņi taisa šobrīd tos botus, un es speciāli pagāju cāru paskatījos, tur Luka Dončić, gal galā Krista Porziņa, komandas biedrs Jelens Browns, tagad jā. arī amerikāņi, laikam, nu, jāsaka, labākais futbolists. Bet Christians cik šādi Pulisiks. boti ir reāli, vai tiešām tas vienkārši uzlikts vārds, vai arī tiešām viņi kaut kādā veidā atdarina šos cilvēkus? Nu, jo, jo, šaka spēle, to mēs parunāsim nelāk, kad runāsim par datoru, bet jā. tomēr, nu... Um, jā, redzi kā, kad, teiksim, es arī pats bērnībā sāku spēlēt arī pret datoru, turēs datoru bija tā, ka viņi... Tas līmenis bija tāds, ka, ja tu uzliec, ka tur vājuš līmenis, viņš pirmos tur nosacīja 20 gājienas spēlē ļoti vāja, un pēc tam viņam aiziet super augstas līmenis. Tagad, kad ienāk AI un arī no kodi tiem botiem kļūst labāk, tagad es, es ticu, ka viņi var arī diezgan labi atdarināt to, to stilu, varbūt aprunājoties ar cilvēku, saprotot, kā viņš tur tiešām spēlē. Tiešām padzinātāk, kas ir šaha stils, piemēram, Jo visiem ir vienādas figūriņas. Tas nav kā jā. basketbolā, tu vari triblēt ar labo roku, kreiso roku, mēs tām tiens vai jā, ko. Jā, šīs. Jā, šeit mm. visiem ir pilnīgi viena, un nav pat svarīgi, kāds ir galdiņš. Tā, mēs jā, arī galdiņu varam uzlikt citu. Un... Ar krītu uzvilkt uz asfaltu. Var, arī, arī tā. Un, un, un arī spēlētāji, kuri spēlē bez figūriņām, bez galdiņas. Jā. Tas arī tavā repertuārā ir. Es varu. Es varu tā darīt. Es atsvaros, mums bija arī viens tāds interesants brauciens ar jahtu kur mēs paņēmām arī šahu līdzi, un nu, cilvēki uzzinot, ka jā, es tur spēlēju šahu, mēs te sarunājām, ka reko, es pagriezīšos ar muguru, neskatīšos uz galdiņu, tikai saukšu tos gājienus. Beigās, laikam, mēs to partiju pabeidzām neizšķirt, cilvēks tiešām ļoti labi spēlēja, iedeva man beigās mužīgo šahu, bet nu, kaut ko es māku, es neteikšu, ka es, es super labs tajā, bet, bet kaut ko es māku. Un, nu jā, atgriežoties tad pie tā šaha spēles, tu piemēram, kāds būtu tavs spēles stils? Ja mēs vēlētos atdarināt mm. Tomu Kalniņu, izveidot Tomu botu. Kalniņu. Pirmkārt, viņš nebūs ļoti spēcīgs. Ne, bet stilizņā tieši, nu, tā ko tas nozīmē, ka tu iet uz konkrētu sākumu izmantot, vai spēles vidū vairāk zirgu, nevis laidni izmanto? Nē, te vairāk tā konceptuāli un strateģiski ir kādi, kam patīk vairāk aizsargāties. Un, teiksim, tu izsauc ugunu uz sevi, pretinieks tev iet virsū, un kaut kur tu viņu sagaidi. Ir arī otrādā, ka tev pašam patīk iet virsū, uzbrūkt un tu nerēķinies ar to, ka tev kaut ko zaudē materiālu, bet tev galvenais ir uzbrukums iniciatīvu. Ir tāda, kas spēlē ļoti mierīgi, teiksim, nomaina figūras un tur pāriet mierīgi uz galotni, un tad galotnē, kur jau mazāk figūras, viņi tad labāk orientējās. Bet paši spēcīgākie šahisti, viņi, protams, ir universāli. Viņi var spēlēt gan uzbrūkoši, gan, gan no aizsardzības, respektīvi tā, kā tā pozīcija, tā situācijas galdiņa prasa, tā viņi var spēlēt. Mm-hmm. Mēs par to šaha popularitātes domāju, viens svarīgs aspekts arī ir, ka šaham beidzot, ne, varbūt negluži beidzot, bet šobrīd ir tiešām globāla superzvaigzna cilvēks, kas pazīstams. Jo es par šo aizdomājos, nu, kā es salīdzinātu cilvēkiem, nu, mēs visi runājam par vienu to pašcelēju, par Magnus Karlsenu, kā es viņu salīdzinātu nu, cilvēkiem, kas neko nezina par šahu. Un tad es domāju, nu ar kaut kādiem, nu Messi vai Ronaldo vai Lebron, tu nevari, jo viņi ir kom, nu, komanda tomēr, nu labi, viņi ir labākie spēlētāji laukumā, bet Usains ar komandu. Bauts. Un tas bija cilvēks, kas Jā. man ienāca prātā. Nē, es to pateicu. Jo, jo galā, galā Magnusam Karlsenam, nu lai saprastu arī šā lielajā šahā grozās miljoni. Viņam Jā, ir sponsoru līgums ar pum. Jā. Tāpat kā Boltam savā laikā starp citu. Jā, tā kā, nu, viņš ir superzvaigzne, un nu, man mājās ir viens Norvēģijas sporta kanāls, un ja man nav ko darīt, un slēgāja, tad bieži vien man jā. sanāk uztrāpīt un tur rāda šaku, jā, tā kā. Jā, 
tā ļoti īpaša Norvēģijas televīzija, jā, arī, arī vija paziņas no Norvēģijas, kas saka, es to šahu tā ļoti labi nesaprotu, bet kad spēlē Karlsens, es skatos, jā, tiešām zvaigznem. Bet šeit varbūt jautājums, vai viņš ir zvaigzni arī pašā šaks sabiedrībā, vai viņš ir tā tā, ka izgājas globā, piemēram, no cīņu sporta, visi zina Konora McGregoru, kaut gan viņš, nu, viņš ļoti daudz ir paveidzis, bet vairs nav tā, ka viņš ir galvas tiesa virs visiem. Vai Kārlsens joprojām ir tādī spēles ziņā? Jā, nu, te, te... Es varētu, viņš nedaudz aizgājas no pasaules čempionu titulu, viņam viss skrivis garlaicīgi, viņš... Jā, nē, nu, te ir man tas viedoklis, ka, es domāju, ka daudz varbūt nepiekratīs, bet man šie, ka tiešām viņš vairs nav īsti savā praimā, un ir cilvēki, kas var ar viņu konkurēt īpaši jauniem un īpaši indieši šobrīd. Jā, bet, nu, viņš tik un tā regulāri tomēr ieņem pirmās vietas turnīros un ir ļoti spēcīgs. Tāpēc, nu, tā... Viņam tā šaha karjera, tā globāla dominanta laikam iet uz beigām, bet cik ilgi viņi ies uz beigām, tie varbūt arī gadi. Mans mīļākais fakts par Magnus Karlsenu nav pastarpināt tikai saistīts ar šahu, jo pirms pāris gadījām viņam bija paredzēta spēle pret vienu Ķīnas šahistu, un viņš šo spēlu pārbīdīja trīs stundas ātrāk. Kāpēc? Jo viņš ir ļoti kaislīgs futbolā fantazijas pelētājs. Anglijas premjerlīgā toreiz bija pēdējā kārta, viņš cīnījās par pirmo vietu pasaulē. Viņš beigās bija desinais, bet iedomājieties, tur arī droši vien ir jāiegulda tāds nobenis laiks. Jā, kaut kādā video arī ir redzēta, kur viņš jau mazā reibumā pēc spēles kaut ko tur klietas kamerās iekšā. Tāds ļoti kaislīgs arī citu sporta fans, jo NBA es arī cik saprotu, viņš diezgan sako. Viņš arī pats spēlē pokeru pilnīgi. Mēs jau piesaucām saistību ar kāršu spēlēm. Pokers un šāks tomēr tā nedaudz savalkot kopā. Kur ir tās kvalitātes, kas nodara vienā un otrā? Nu, īstenībā, varbūt tas nebūs tas pirmais, ko piesaukt, bet es teikšu, ka arī šāhā ir blefam, ir diezgan liela nozīme, varētu būt pielāgošanās pretriekam, arī tās. Pokarā tu tomēr arī spēlētājiem ir zināms arī spēles tiesu. Proti tas faktors, pasties spēlētājums sejā un sajūta, apmēram, ko viņš darīs. Jā, jā, jā. Arī šāhā augstākā līmenī tu vienkārši paskaties uz cilvēku, tā, viņš ies uz to atklāt, nu vai neies, spēlēs tā, viņš nespēlēs. Vai tu pats saproti, kā tev labāk ir. To ir diezgan grūti izskaidrot, bet tā notiek, jā. Labi, esam ieskrējušies, bet mazliet paņemam pauzīti, ievelkam elpu, izspēlējam vienu partiju aizskadrā un tad esam atpakaļ ar turpinājumu. Ārpus kadra. Ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta. Zeiss Vision Center. Un aizdevums LV. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēja sniegt labāk? 
kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Ar pilnu sparu un skaidru skatu joprojām atgriežamies šaha pasaulē. Vēlētos pieteikt mani īpašu rubriku – zelta medaļa, kurā ceru, manuprāt, tā būtu ķecerība, runājot par šahu, nepieminēt to, kas latviešu šahā ir visīpašākais, proti Mihailu Tālu. Mihailis Tāls, es negribētu paskaidrot, kas viņš ir, bet diemžēl laikam populāri zinātiskā veidā nepieciešams. Es domāju, Tom, tu būtu ideāli piemērot šim pāris vārdos. Paskaidrot par Mihailu Tālu. Astotais pasaules šaha čempions. Divas vārdos. Nē, iztērēja vairāk vārdas. Trīs vārdos, jā. Kurā laikā un cik liela viņa nozīme joprojām saglabājusies tādā? Ne Latviešu šahā, ne tā, kā mēs esam pieredžusi vēl mazajā dīķī, tipa ērties, bet globāli pasaules šaha sabiedrībā. Man tiešām ir ļoti labā atbildi uz šo, kā jau es raidījumā minēju, šahā ir savas olimpiādas. Un 22. gadā pasaules šaha olimpiāda bija Čennajā, Indijā. Pavisam cita zemē, kur man sagaidot, es tur biju viens no arī organizātoriem, organizātoru komandā, un jā, kur man sagaidot uz vietas, Indiešu cilvēki prasīja, nu kuriens tu esi, es saku, nu no Eiropas, jo lielākā daļa no viņiem domā, ka Eiropa ir valsts. Un tad viņi saka, nē, nē, bet nu no kādas valsts? Es saku, nu Northern Europe, jā, Ziemeļa Eiropas, bet nu kuriens? Es saku, nu Latvijas, nu bet jūs nezināt. Viņi tā, kā nezinām? Mihaels Tāls, Kristaps Porziņas, Latvijas vizītkārtas, jā. Tā kā, un tālam tiešām ir ļoti liela nozīme, un kad mēs arī regulāri kaut kādas lielas pasākums rīkojam, tepat Latvijā, Rīgā, un tad viena no apskatas vietām noteikti ir tāla piemeneklis. Vērmiņa dārzā, kur cilvēki nāk, fočējās, ļoti, jā, tā ir tiešām iecīnīta vieta. Bet tu varbūt vari izstāstīt, ar ko tāls bija īpašs, jo, nu kā es teicu, esmu Covid šaha produkts, un es zinu mūsdienu pārs spēlētājus, pārs cilvēks, kas YouTube taisa video vai kas strīmo savas spēles, bet tādu vēsturu es nepārzinu, un es godīgi pateikšu, ka es Tā, nu par tālu zināju, protams, ka tāds eksistē arī. Pirms es iemācījos spēlēt šahu, bet, nu, Rolāns vakar man piedāvāja vienu video, un tad es arī paskatījos mazliet vairāk par to, un tad es sapratu, jā, tagad es saprotu, ar ko viņš ir īpaši, bet, nu, izstāsti cilvēkiem, kas nezinu, īsti neko vairāk par vārdu. Nu, tāls bija, tā teikt, nu, pat ne dzirgstilīte, kaut kas lielāks šahā, un, jā, nu, pirmkārt, atgriežamies pie spēles stiliem, Tas fantastiskais spēles stils, kad cilvēks tiešām iet uz priekšu, upurē figūras, neskatās atpakaļ, sadedzina visu stils un beigās uzvara. Tas ļoti daudziem imponē un to arī sauc pa Latvijas tāla šaha skolu, kad ļoti daudzi Latvijas šahisti pēc tam bija iemantojuši to spēles stilu un orientējušies uz to. Tāls tāpēc arī bija publikas mīlulis un šī stila dēļ. Bet es saku, jā, viņš tiešām bija tāds uzplaukums šahā, viņš kļuva pa pasaules čempionu, šķiet, ka 22 gados. Vēlāk viņa rekorda šķiet, ka pārspēja, ka Spārovs kļūstot par šaha čempionu 21. gadā. Varbūt es kaut kur nokļūdījos. Man šķiet, ka es Wikipedijā to izlasīju. Jā, bet... Lai cik tas... Bet ir arī tā, ka tāls pēc tam uzreiz nākamajā gadā savu pasaules čempionu titulu zaudēja, bet nu tik un tā. Viņš vēl bija... Pa pasaules čempionu tikai vienu gadu, bet tā viņa popularitāte palika līdz pat viņa mūža beigām, un kā redzēt, arī tagad ir. Atgriežoties pie tā sākuma jautājuma, kas ir šāks sports spēlē, izklēda tā tālāk, tad 
viņam arī bija viens no citātiem, ka viņam patika izdarīt gājienus un redzēt to cilvēku reakciju, ka cilvēki pieceļās kājās, un tad man gribās atkal teikt, tas laikam ir sports, jo nu, tu iztēlojies, jā, no basketbolā mm-hmm. kāds iemet trīspunktnieku vai hokejā uztais labu spēku paņēmienu, cilvēki ir sajūsma, un šeit tāls upurai dāma, un visi atkal ir tādi, nu, tikai sākās salūt. Jā, par tā tieši arī šo ietekmi piesaukt, proti, ka tu saki, vēl ir YouTube cilvēki, kas šahu atspoguļo par to runā un, un, un to piesauc, un viņi joprojām, no, viņi no Rietuma Eiropas, no ASV nāk, viņiem tāls joprojām ir analīzes objekts. Viņiem tas ir interesanti, viņi to uh, par viņu runā, sajūsminā, saprunā, kritizē, tas visus, protams, piedarīs mm. pie lietas, bet, nu, ir pagājuši 60 gadi, kopš viņi pasaules čempionu titulā, kur vēl Latvijā ir kāds, nu, es vēlētu yeah. teikt, jā, sportists, kurš vēl ir tik ilgstoši ietekmi atstājis. Tas ir retoriski jautājums, es noteikti mēs neanalizēsim. Nav, nav ko piebalst īstenībā, nav ko piebalst. Uh, Mihaila Tāls vakarās noteikti vēlētos arī padalīties ar viņa citātu. Viņš, kā pieminēja, ir izklaidētājs, burvis no Rīgas. Kā viņ, viņam tik uzdāds jautājums, kā viņam patīk spēlēt šahu, viņam patīk spēlēt šahu tā, lai izveidotu tā, it kā jūs kopā ar pretnieku ieiet mežā, kur valda tāda pasaule, ka 2 plus 2 ir 5, Jā. un no tā meža drīkst iziet tikai viens. Bet mums kolēģi te jokoja, ka nu, mūsdienās stāls uh, nevarētu uzvarēt. No dzingāts iemesls? No, no. Mūsdienās uh, nevar spēlējot pīpēt. <laughs> Bet tas pavēl lieliski iespēja jautājumu. Vai tāls tajā, kad viņš bija 22 gadu vecumā, šobrīd kalsinam būtu pretnieks? Vai tā šaha dažādos terminos? Mm-hmm. terminos? Jā, redzi kā. Te ir tā, ka nu, teorija iet uz priekšu kaut kādu stratēģija attīstās. Ja mēs salīdzinām sprinteri, simbolu sprinteri, 50. 60. gados viņu laika bija man šķiet pussekundes, sliktāk nekā ar šobrīd, teiksim, 8. 10. Tā ir cits pilnīgs līmenis, vai šahā ir pilnīgs cits līmenis? Es teiktu, ka ir pilnīgs cits līmenis. Šobrīd ļoti daudz ir tas nosacītais mājas darbs, ka tu pats izanalizē tās atklātnes un tu jau nāc reāli uz partijas sagatavojies zinot kaut kāds 20, 25, varbūt arī vairāk gājienus. Toreiz, labi, toreiz arī tā bija, bet šobrīd tas zināšanu apjoms, ko tu vari, jā, atnest no citu partiju, ir daudz lielāks. Ir labāks iespējas pēc tām analizēt savas partijas. Toreiz jau nebija nekādu datoru un nekādu, jā, palīgrīku, kā tu to varētu darīt. Tagad pēc Českom tu noskaties partiju, saprot, aha, man tur bija trīs lieliski gājieni, trīs kļūdas, un tad es aptuveni spēlēju uz tādu līmenu. Arī tas, ko nu, iepriekš pieminēju, nu, tu vakar izspēlēji 18 partijas. Nu, kādreiz, lai izspēlētu 18 Jā. partijas, tev vajadzēja aiziet sarunāt, piezunīt, cerēt, ka kāds ir mājās, lai vispār varētu pacelt telefonu. <laughs> tad tev bija jāsarunāja, aiziet ciemos, un tad es nezinu, cik ilgā laikā var 18 partijas izspēlēt. Tu kādā tā jādēja pretniekiem. Tas arī ir milzīgi ašķirība. Jā, arī, protams, jā, jā. Viņu drīzāk tālis, tālam arī patika tie blica mači. Nu, viņš arī bija tas, kas nu, padarīja blicu se to ātrāko šāks spēles, nu jā, laika kontroli interesantāku un, un tā, ka cilvēkiem saistošāku, jo viņš pats spēlēja. Viņš bija liels profesionāls tajā. Un, nu, blīdz īstenībā ir tāds šaha fast foods, šaha ātrais ēdiens, kas reāli ļoti daudziem patīk, un tas vēl mēdz ielikties līdz, nu, tiešām, līdz, līdz rītam ir, ir bijuši arī, arī tādi pasākumi, kur šaha spēlē. Līdz rītam ir arī tādi blica maratoni, tā kā, Tā kā, nu, es esmu pārliecināts, ka viņš ir diezgan daudz partijas spēlējis, bet, nu, par to jautājumu, vai viņš varētu konkurēt ar Karlsenu šobrīd, 
Starp citu, Kālsons pats arī nav slēpis, viņš ir savā spēlā viņš neatdara ne tālu, bet viņš tālu ļoti ciena un tā teikt, Jā. viņam arī kā visiem, visiem patīk viņu vērot. Viņš to neteiksim kā elks, bet nu viņu piesauc kā savu ziņā interesantu šaha spēļu veidotāju. Tā ir, tā ir. Bet tu tik, tik un tā kaut ko paņem arī no, no viņa partijām un tev nav nevajadzētu atdarināt, bet ja tev ir kaut kāda kripatiņa no tā, ko tāls ir darījis, Tas ir arī tā ir tava priekšrocība, ka tu parasti Karlsens jau kā, viņš visu laiku arī bija tendents vairāk uz tādām, um, nu, cīņa, teiksim, uz atālumu, ka tu neiesaisties uzreiz kādā kontaktā, un, uh, bet, un visi pie tā ir pieraduši, bet ja tu kādā brīdī uztaisi switch un tu spēlē tālā stilā, ko tu arī esi apgojis, nu, tā ir liela priekšrocība. Tālā stils, noteikti var jau palabot, saistās ar tādiem vārdiem kā upurēšana. Tā no, nav... Rituālis kupurēšana, vai kas to mēs reiz paskaidrojam, tas, protams, ir Jā. savas figūriņas nostādījuši sliktā pozīcijā, lai pretnieks to varētu paņemt, lai tev mm-hmm. savus plāns realizējas. Un tad šeit man arī prātā nāk joks, arī internetā redzēts, proti, pretnieks apsēžas pie galda, redz, uh, o, brīva dāma, brīva par dāma var paņemt, paskatās pretnieks stāls, ā, nē, es jau esmu zaudējis. <laughs> Uh, vai labs. tu piekrīti šo tādai reputācijai, ka tās ar savas dāmas mētājas apkārt? Nu, ne tikai dāmas. Kopumā figūras savas nesaudzēja. Un, uh, bet ir ļoti interesanti arī tas, ka visu laiku mēs kā, nu, kā šahisti domājām, ka tās ir tas, kuram tas mākslas līmenes, kuram tas radošums jā, bija, nu jā, tas, tas bija galvenais partijā, ka viss tas bija, viss tie upuri, tas bija tiešām radošums. Bet, Tā īsti, īsti, man te, īsti nav. Man atvēra acis uz šo mūsu arī viens no labākajiem treneriem, lielmeistars Zigurs Lanka, viņš saka arī, ka tās ir viens no tādiem stereotipiskākiem spēlētājiem, ka viņš pa, pa lielām katrā partijā darīja vienu to pašu. Tu uztaisi, nu, tu attīsti savas figūras, noliec viņas pa centru, neļauk Karalim, nu, pretnieku Karalim uztaisīt rokādu, tad Karalis arī paliek centrā, un kaut kur tu sāc superēt figūras, un tad jau meklē veids, kā ielikt mātu. Nu, principā, tas, tas ir tas scenārijs, ko tās nu, negluži katrā partijā pielietoja, bet pielietoja ļoti bieži. Mm. Tas... Nu, Rolandam ilgās pārdomas. <laughs> es vienu ļoti spilgtu tālu spēli, kas man ir ļoti pašam palikus atmiņā, kas man ir aizsiela ielu, viņa apbrīnas teica, cenšu es izcināt, vai tiešām tāda tā bija un laikam nonāku <laughs> pie sāpīgā. Es tu redzi, tu prasīji par, par upuriem un esmu nosītā teikta, ka tie, tas bija viņa skriptā iekšā jau. Jā, spēles stilā. Un viņam arī, protams, vēl viens slavens citāts no tālu puses, ka viņš šaha teorijā, ka ir divu veidu upurēšanā. <laughs> jā. Uh, pareizās un korektas, manējās. Jā, korekta, korekta upuru un, un manējā. Nu, korektas tas ir nu, pareizs. Pareiz, jā, jā, jā. Labi, metamies uz mūsu pēdējo rubriku, uz mūsu rubriku Zem caiz lupas. Paliksim, paskatīsimies šaha tūplānā un Šāks tūplānā ne tikai mūsdienās, bet arī agrāk dažādas runas par krāpšanos skandāli. Viens no tiem arī mūsdienās tāds izgāja laikam ārpus tiem ārpus šaha apļa. Ārpus rāmiem, tev jau ir gatavs. Ārpus, ārpus rāmiem, jā, bet gribas sākt ar citu jautājumu, vai šahā ir dopings un vai šahā notiek dopinga pārbaudes? Jo gal galā tu esi arī certificēts tiesnesis, pastāsti, kā, kā tur viss notiek? Nu, dopings, protams, ir mazākā problēma šahā, bet uh, lielos pasākumos notiek dopinga pārbaudes. Um, atceros, jā, kā mēs to pašu visu arī organizējām 21. gadā, 
tieši COVID, COVID laikā, novembrī, tas bija kādreiz pirms, pirms diviem gadiem, Rīgā notika tāds Grand Swiss, jeb lielā Šveica, Šveicas turnīrs, kur, cik tur bija dalībnieki, no kādas 150 labākie, gan drīz visi labākie no, no pasaules ar neticām balfonu, šķiet ka pus, pus miljonu eiro. Jā, un tādu līmeņu pasākumā mēs, mēs jā, taisījām dopinga pārbaudes. Un, bet bija cilvēki, kuriem, kuriem dopinga pārbaudes bija pirmo reizi taisīts, nu viņi ar, ar lielu izbrīnu nāca. Bija cilvēki, kuri gandrīz vai katru mēnesi iziet tās dopinga pārbaudes pie sevis. Tur, jā, bet ceros bija tāds franču lielmeistars, nu, joprojām spēlējuši. Maksims vai šie lagrāvs, kad nu, mēs viņu izvēlējāmies arī dopinga pārbaudē, viņš tāds, oh, ko atkal, jau 20. reizi par šo gadu. Nu, un tāds. ko šeit, ja es teiksim, ne, ne es pats vēlētos, bet kuras vielas šeit var nodrēt šahā? Nu, vai ir kaut kādi gadījumi arī, kad tiek pieķerti reāli cilvēki? Jo, ja jau taisa pārbaudes, tad jau mm-hmm. ir ko pārbaudīt. Jā, bet ļoti maskas ir dzirdēts par to, ka cilvēki ir pieķerti. Protams, šahā galvenā problēma ir čītošana. Bet par to, ko tu, ko tu varētu... Nu, vai, vai tas arī pārbaudes tiešām par narkotikām, alkoholu, reibumu, vai tiem, tiešām ir arī nu, no steroīdas pieļaujušie tie nav? Nu jā, nu muskuļus tur laikam nevajadzēs, bet nu... Tātad stimulējošās, tiešām tās jā. narkotikas, kokaīnas, piemēram, tādā ziņā, kas... <laughs> nu, tas... Pēsonīgo pieredzējotē mēs vēlreiz uzsvaram, ka šī runa par teoriju. Ko jūs kā tiesneši pārbaudat? Kas varētu būt uh, dopinga? Nē, es domāju, ka tās dopinga par, pārbaudes jau neko neatšķirās no pārējo sportista pārbaudēm, respektīvi, nu, tas, tas vielas sarakstīts, īcamāk, visiem ir vienāds, un šaubos, ka šaham ir kāds... Nē, vielas sarakstīts ir vienāds, bet, jā. nu, ko šahis, kurš izdomāja, es esmu negodīgs cilvēks, gribu uzvērt par katru cenu, ko es varētu palietot, lai man palielējums izredzes šaha spēlē? Ko tu man ieteiktu? Draugam, <laughs> ko tu man draugam ieteiktu? Ko tu man kā tiesnesis ieteiktu? <laughs> Es saprotu, ka nav tik vienkārši nav, nav tik vienkārši, bet uh, varbūt tas pats mildronāts. Kāds mm, nomierinošās arī zāles tam līdzīgas. Jā, varbūt. Jā, arī, arī kaut kas, iespējams, kaut kas nomierinošs, bet nu, te, te jāskatās, jo daudz ļoti labi spēlē, kad viņiem kā reiz ir tas adrenalīns, kas, kas palīdz kaut kā saņemties un pieņemt, lai mums dažiem tas ļoti traucē. Arī ļoti individuāli. Nu, abi, dopings, dopings, aiziem pie krāpšanās. Es jau Jā. mūsu spēles laikā vēlējos paintresēties, ja es vēlētos krāpties, kā tu es to varētu izdarīt. Nu, saprotu, ka šeit ir vienkārši atbildi datoru izmantošana. Ja? Datoru. Telefons, jebkura viedī rīts pa lielam. Jā. Starp, nu, bet, aiz... starp citu, Roland, tu var pateikt, kāpēc es tāds, kāds es šobrīd šeit atrodos, kāpēc es nedrīkstētu pielīties šaha turnīrā? Jo tev ir džem... Nē, es nolieku telefonu nost, kāpēc es nedrīkstātu piedalīties. Es to vakar uzzināju. Uh, Pulkstēs rokas? Jep. Jep, jā, jā. Tieši tam. Nu, ļoti nopietnos pasākumos, jā, kad tu ieeji spēļu norises vietā, tev negluži pārmeklē, bet, nu, pirmkārt, tev liek atstāt viss elektroniskās ierītes, jā. Un, un tad arī ir random čeki, kur ar metālu detektoriem tiesneši staigā. Nu, tie ir speciāli tādā anti-cheating tiesneši, jā, ja tev kādu kaut ko atrod tādu. Bet arvien populārākas, nu, populārākas nav īstais vārds, bet pamazām parādas projevi. Virtuālās realitātes brilles, kuras tiek pieskaņotas, tā teikt, 
uz brillēm parādās attēli, tehnoloģijas tam līdzīgi. Tas jau ir kāda saskara bijusi. Vēl nē, ko... bet šo vajadzētu izmēģināt. Šo vajadzētu izmēģināt. Bet, tā, tā, tā. Cais, ja jūs dzirdat, lūdzu uztaisiet šādas brilles, lai mēs varam izmēģināt. Vai arī drīkstais atļaut tikai lēts cilvēkiem. Cais ir lieliska optiskā tehnoloģija, bet spieļo viņi glužē šādu tehnoloģiju virtuāli. Viņi pat F1 un Nobel prēmijas palīdz izcīnīt. Iespējams arī šahā krāpties. Nezinām. Labi, bet nu, tas, ko es iepriekš pieminēju, tas pēdējo gadu populārākais šaha krāpšanās skandāls Magnus Karlsens un Hans Snīmans. Mm-hmm. Izstāsti, ko cilvēki domāja, jo mums tā neērti par to runāt, ko cilvēki domāja, kā bija, kas tur apmēr, jo nu, tā nebija patiesība. Tas, ko cilvēki runāja populāri. Uh, jā, jā par, to, par to tiešām labāk nepiesaukt. Es gudīgi sakot, nezinu, no kuriem... No Rolands, Rolands piesaugs. Protams, viss sliktākie uzdevumi man, bet principā bija krāpšanās skandāls. Viens apsūdzēja otru, un no zinu, kuriens parādījās arī pilna Latvijas mēdīja virsrakstu par to, ka krāpšanās notika, izmantojot, ievietojot elektroniskas ierīces, bumbiņas, kuras tika paslēptas organismā, tur, kur saule neiespīja. Jā, Nē, nu gan jau, ka vienkārši bija kāds iemeti, nu, nosacīt iemeti. Bet tas bija minējums, tam nebija nekādas faktuālas bāzes. Nu, protams, ka nē. Nē, nē, protams, ka nē. Nē, bet izklausi savā ziņā loģiski ļoti nepatīkam. Nu. nu, bet kā, nu, atkal uzdodot to jautājumu, nu, tā spēlē Karlsens, kurš ir numur viens pasaulē, un Nīmans, kurš ir nesaprotama ātri uzkāpis augšā rangā, jā, un tāpat uzvar uzvar viņu kā šī turnīra viszamāk, spēlētājs ir viszamāko reitingu, bet, mhm. nu, ja viņš krāpās, nu, Tu kā tiesnesis varbūt pat es kaut ko redzēsi, nu kā viņš varēja krāpties, nu ja viņš kaut ko nesprauda tur, kur sala neiespīda, nu kā viņš varēja? Es domāju, ka tās iespējas ir diezgan minimālas. Un... Bet, bet ir kaut kādas iespējas. Ja kā viņš varētu krāpties? Ja, ja reiz Karlsens viņu apsūdas, tātad nu, viņam ir kaut kāds pamatojums, kāpēc viņš domā. Jā, nu ja mēs bišķi dziļāk par to visu ejam, Karlsens jau kopumā ir tāds cilvēks, kur pirmā vieta un uzvar ir ļoti, ļoti svarīgs. Un nu, katru zaudējumu viņš diezgan sāpīgi Jā, pārcieš, un uh, tas ir viens. Otrkārt, Nīmenam arī bijis nu, tāda slava iepriekš, ka viņš spēlēja Českomā, laikam nu, bijuši. Viņš tika pat izbanots jā, par to, ka viņš izbanots, jā. Nu, attiecīgi par to šaha pasauli ir diezgan mazo, un visi par to zina, nu, attiecīgi arī, arī Karlsen zina. Un, uh, nu, zin kā, es pieļauju, ka Karlsens pats sev kaut kā pats sevi ietekmēja, pats savu sastāstīja, jo pirms partijas zinot, ka viņš spēlē pret Nīmanu, kurš kādreiz ir krāpies, un tad konkrēt šajā partijā Nīmens iespējams nospēlēt savu mūžu labāko partiju, apspēlēt Karlsenu, nu Karlsenam tas viss saliekās vienā pūzlē. Tas apmēram, kā hokejas tiesnesi vainok iedevuna divas minūtes un tāpēc zaudēja spēli tajā virzienā mēs aizējam. Starp citu, ko šahā dara tiesnesi? Nu, galvenais darbs ir pirms, tomēr pirms turnīra. Pirmkārt, spēļu zāles iekārtošana, nu, tur, tur ir savas nianses. Um, otrkārt ir jāizdara tā, lai tiešām visi tie anti-cheatinga pasākumi tiktu īstenoti un ievēroti. Nu, un uh, treškārt tiesnesis jau ir tāds vairāk kā, nu, uguns dzēsējs varbūt, ja notiek šaha partija un viss, viss norit kā, kā vajag, tad uh, tiesnesis tur pa lielam nav vajadzīgs, viņš tikai piefiksē to rezultātu. 
bet nu galvenais jā, ka tiesnesim ir jājaucās krīzes brīžos. Kāda ir krīzes brīža? Kāds aizmirst, kā zirgs kustās vai? <laughs> man šeit ir piemērs, es, es tev noteikti ir daudz vairāk, bet ja man ir viens, es to izmantošu, sacros, bija jā. viena spēle, kur arī neatceros vārdus divus, bet viņi spēlēja ātri, ātri spēlē, virzīja figūrņas, un viens spēlētājs ievirzīja savu karali tā, ka... Viņš ir sitēna pozīcija, protams, tur, kur dators nemaz jā. neatļaut aiziet, un pretnieks uz viņu skatās. Jā, taisās izdarīt gājienu, un, viņš apsmadziņo, viņš nenoliek, viņš paskatās uz viņu, un viņam tā kā tā jautājuma zīmes. Jā, un, un šis patais mierīgs sež un gaida, nu, kas, kas tev nepatīk, un tad bija tiesnes jāgaida, un es neatceros, kāds bija risinājums, šķiet, šķiet tieši ir zaudējumi, šķiet par nekorektu gājienu. Īstenībā daudz līdzīgi atgadījumi ir. Arī tam pašam Karlsenam vienā, vienā no turnīriem pirms pāris gadiem bija kaut kas ļoti līdzīgs. To sauc par neiespējamo gājienu. Jā, nu, kā jūs pateicāt to, ka nevar tur reāli datorā izdarīt. Vienkārši gājienas ne pēc noteikumiem. Gadās, gadās, gadās arī tā, ka tu izdari neiespējamo gājienu. Tad nu, atkarīgs no, no laika kontroles, ar kuru spēlē tur ir nu, ne gluži sodi, bet nu, jā, tur pielaikam pretniekam. Paņem to gājienu atpakaļ, pretniekam pieliek kādu laiku, kā sodu, sodu tam, kurš ir izdarījis to neiespējamo gājienu, nu, tad viņam jāizdara cits iespējamais gājiens. Mm-hmm. Ļoti bieži tā ir, ka cilvēki lūdzu fiksēt neizšķirt. Atiecīgi ir tāds arī termins, kā trīskārtējā pozīcijas atkārtošanās, kad pozīcija ir atkārtojusies trīs reizes, nu, tad arī viens no, no spēlētājiem ir tiesīgs šajā brīdī pieprasīt neizšķirtu, Nu, atkal, ja otrs piekrīt, ka mēs tiešām trīs reizes mēs atkārtojuši pozīciju, jā, piekrītam ir neizšķirts. Ja nepiekrīt, nu, tad nāk tiesnesis, viņi to partiju apskati, izspēlē, un, nu, tad saprot, bija vai nebija. Ja, ja par krāpšanos, tad, nu, ja tu negribi neko, nekur bāst iekšā, tad, laikam, tāds populārākais ir tolets gates. Jā. Ir mums jā. arī viens latvietis šajā ziņā izcēlies ar uzvārdu, ļoti patīkam uzvārdu rausis. Savā laikā pārskatīju vēsturi 2006. gadā, kad bija cīņa par titulu, tad arī tur bija tolets gaita šim visam apakšā. Mm-hmm. Kā, kā ir? Nu jā, nu, tas ir laikam pats tāds elementārākais veids, kā, kā krāpties, bet tas var palikt nepamnīts vienā, varbūt divās partijās, bet ja tas ir, nu, tā ir sistēma jau un tas ir ilgtermiņā, tāds nestrādās. Šeit mēs reiziem par kāds saklausas mūsu nolēm pats negodīgi pamēģinātajā pašā čes šaha portālā, Jā. jo elementārākais, kas nāk prātā, protams, ir atvērts spēli vienā logā un to pašu spēli pret datoru otrā logā un tad to spēlē. Jā. Jā. Skaidrs, ka mūsu datoru ekrānu nevar nolasīt portāls. Kā, bet tomēr tas ir, tik bieži tiek pamanīt, tur arī tiek ieteikts, ka nemaz nemēģiniet, jo to atsamirklī sistēma fiksē. Kā? Kā? Redziet, tu gribi krāpties tad tev jābūt ļoti gudram krāpniekam. 99% tādi nav. Viņi tiešām izmanto tevis piedāvāto schēmu. Ir viens loks, otrs loks. Tur tev notiek partijas, šeit tu viņu analizē ar, ar, jā, ar šaha programmu, kur tev pasaka labākos gājienus. Šajā brīdī, nu, pirms tam tu visticamāk esi kaut kāds partijas nospēlējis, vai ne? Šajā brīdī vienkārši tie algoritmi redz, ka tu spēlē daudz stiprāk nekā tu to dari parasti. Jā, labi. Es saku, vienā partijā viss kaut kas var gadīties, bet ja tu to, nu tā te tiešām ir vairākās partijās, un ka tev tie rādītāji nesakrīt ar tiem pārējiem parastiem rādītājiem, nu tad tur algoritmi... Tas ir, piemēram, arī mēs to piesaucām jau bolta faktori, ja es sacensībās, kur visi skatās noskrienu 12 sekundes, un aizbrauc uz laukiem, tad ziņoja, eu, man bija 10 sekundes skrējienas, apstiprinēt, lai tas skaidrs, ka tas kritīs acīs. Jā. Protams, protams. 
nu internetā to darīt ir vieglāk nekā klātienu šahā, bet nu tur tie algoritmi ir ļoti augstā līmenī. Un tādu, tādu krāpšanos, tādu čītošanu ir ļoti viegli noķert. Tur paliek vien, vēl viens procents, kas ir gudrie krāpnieki, bet es nezinu, vai ir vērts to, to aprakstīt. Nē, mēs pievēršamies plašai auditorijai 99%. Nu, bet idejiski gudrie krāpnieki, tu droši vien domā to, kurš nevis atkārt tev pilnīgi katru gājienu, ko datārs piedāvā, bet nu, tu atkārt to no 10 gājieniem 9. Un tev droši vien ar to pietiks, lai nu, vidējā līmenī uzvarētu. Uh, drīzāk, ka tu kaut kādos krīzes brīžos to izmanto reāli, krīzes brīžos... Un, nu tā, ka tu tiešām, nezinu, ne katrā partijā, varbūt arī ne katrā otrā vai trešajā partijā, bet tu netaisti... Reizi pusgadā izvēlētu džokeri, jā, nu, nospēlē. Jā, jā, jā. Par šeit, par palīdzību mārpus, mēs jau piesaucām Karolīnas Gambītu seriālu. Tur arī bija šī pēdējā cīņa pret ļauno Krievijas čempionu, <laughs> kurš nemaz nebija tik ļauns, starp citu lielisks poļa aktieris, tāpēc poļa arī šis seriāls bija ļoti <laughs> pašs skatāms, ka bija pārtraukums pa dienām, un šajā starplaikā notika sazināšanās. Galvenai varonai tika nodos, ne, negluži instrukcijas, bet doma apmaiņa pārmaiņas. Kā arī šo palīdzību no malas? Tas bija seriāli tās tā kā piedomājums vai arī starp spēlēm? Tev var kāds palīdzēt un nākt ieteikt gājienus? Mm, tu domā, kad mēs esam pabeigši vienu spēlē? Nē, spēles ne? vidū, ka šī spēles spēlē vidū. turpinās un jā, kaut kā diemesli dēļ tā ir pārtraukta vai nu nakts dēļ vai tehniskais pārtraukums vai, vai, vai var man pie manis pienākt draugs jā. un pateikt kaut ko? Uh, nu varbūt sadalam to jautājumu divās, divās daļās, jo tad par, par seriālu, konkrēti par seriālu tur ir uh, aprakstīti notikumi PSRS laikā, nu augstā kara laikā. Uh, kad vēl bija aktuāls tāds noteikums kā partijas atlikšana. Toreiz nebija uh, izdomāti izgudrot šaha pulksteņu, kur ir pieliktais laiks, kad tu katru gājienu izdari, tad tev kaut kāds sekundes nāk, nāk klāt. Atiecīgi, lai saglabātu partijas kvalitāti, mēs, uh, un nebūtu tā, ka mēs mētājamies pēdējos gājienos ar figūrām un nevar saprast, kurš kur paiet, jo mums paliks pāris dažas sekundes tikai uz pulksteņu, bija izdomāts, ka pēc 60. gājienu partija var atlikt. Kā tas notika? Pienāk tiesnesis cilvēks, kurš izdarīs 40. gājienu, viņš ieraksta savu nākamo gājienu, kā viņš to darīs, nu, tātad ieraksta, iedod tiesnesi, tiesnesi ieliek aploksnē, aploksnē tiek jāaiztaisīt ciet, un tad līdz brīdim, kad tā partija turpinās, tad cilvēki pretinieki jādodās analizēt situāciju. Priekšrocība vienam ir tāda, ka viņš zina, kāda gājienu viņš darīs, ka tā partija tiks atsākta, bet tā var arī nebūt priekšrocība, jo iespējams analīzēs, tu saproti, ka tas gājiens ir slikts. Tādā ziņā, jā, tātad bija vesels naktis, kad brigādes strādāja kopā pie tā iespējamā turpinājuma, kā partija atsāksies. Tas viss ir, tas viss ir legāli. Šobrīd tas ir, nu, tā partija, partija atlikšana vairs nav līdz ar šaha, jā, datoru programmu parādīšanos, kur tu reāli visu var izanalizēt un nu, īsti tam jāiega vairs nav. Bet toties, Šobrīd tas notiek pirms, pirms partijas, kad cilvēki gatavojas viens otram. Tu esi izpētījis manas 18 partijas, par ko es ļoti pārsteigts. Un, ja tu ietu dziļāk, tu redzētu, ka, ko es spēlēju. Principā mēs notikmēm sasnājām, ka es zaudēju spēlē, jo tu nebija mani sagatavojis. Arī, arī. Ja tu pamanītu, ka es tur visu laiku konstanti pieļauju kaut kādu vienu kļūdu, vai man ir kāds variants, kurais visu laiku zaudēju, vai man vienkārši iet slikti. 
tu varēji trolans sagatavot, jā, un tad šo... šo Reiks zināt, ka es neesmu galvenais vainīgais tas. Es nezinu, vai tu piefiksēji, vai tu pamanīji, ka... Nu, mums visvairāk un visaktuālākie jautājumi bija par krāpšanos. Tas arī interesanti. Tomēr beigās, nu, tas tā nodeva tautai, es saprotu, tomēr, ka tas piesaisti interesi, un mēs no tā tiešām pagājušā gada, mēs arī gatavojamies šim raidījumam, no mūsu šeit kolēģiem pārējiem bija, nu, piesauciet lūdzu tās saules nespīdošās vietas un pavaicājiet, un nedot Dievs vēl parādiet. Kas tur bija iekšā, jā, kurš to Bet, nu, šeit nodara tas teikums slikta reklāma, arī reklāma, jā? Nu, jā, es teiktu, ka jā, bet galvenais, ka tas skandāls ar jau ir izbeigts. Man šie, ka tā prasība tiesā tika atcelta, vai nu pats Nīmans atcēla viņu. Jā. Tie tiesnes, viņu vienkārši paņēma izmetu miskas. Tā, nu, tā bija jā, nu, tie tiesa, jā, nu neatzina par darību un nesāk neko par tur neslaust celšanu. Bet, nu, šita šaha popularitāte bija arī pirms pasaules kausa slavenā bilda ar Messiju un Ronaldo, kur viņi jā, sēdēja pie šaha pēlīšu. Nu, tas bums ir sācies, bet tom tu šobrīd esi ģenerāls sekretārs, tu esi augstākais šaha cilvēks Latvijā. Kā, kā, kā tu pirmo reizi piesēdies? Kā tu iemācījies spēlēt? Kā tev tas sākās? Tas bija septiņos gados, jā. Un mums ir Rīgā viena unikāla vieta, Rīgas šaha skola, kas laikam, nu, ir tas no pēsarēs laikiem, kā palika, reāla sporta skola, kur tu tikai mācies šahu. Un um, tur arī mani aizveda, kad man bija septiņi gadi, Protams, ka īstenībā man, man vispār negāja sākumā. Un, nu, mums arī ir palicis arī tā sporta klāša sistēma. Nu, daudzos sporta veidos vēl ir. Un arī mums iekšēji ir šobrīd gan vairāk cilvēki skatās uz reitingu, bet ir arī sporta klāsas. Un, ak, Dievs, es tās sporta klāsas, nu, vispār man negāja. Es, es nezinu, es kādu gadu pusotru, laikam, centos dabūt to savu nu, ceturto sporta klāsu, kas ir tā kā pat pirmā, ko, ko zemākā, cilvēki jā, jā, zemākā. Man negāja un pilnīgi negāja, un pēc tam, pēc tam kaut kā es nezinu, aizgāju, un galvenais, ka ļoti interesanti, ka paralēli vienmēr bija kaut kādi citi sporta veidi. Uh, nu, jā, basketbols bija, bija peldēšana, bija nedaudz futbols, bija kaut kādi cīņa sporta veidi, bet viņi kaut kā nāca un, un gāja prom un šaks palika. Un... Uh, Tā nu lūk, jā, bet um, nebija tā, ka es um, biju pats talentīgākais vai tur pats labākais šaks spēlētājs. Ok, nosacīt savā vecumā es tur piecniekā, desmitniekā biju, bet nu, tas nav, nav tas līmenis īpašiem, ja mēs tur runājam par Eiropu vai pasauli. Un kaut kā es, nu, laikam tie bija man 16 gadi, kaut kā es, um, man, man tā nosacīt tusiņš šaka, tusiņš patika, Kā spēlētājs īsti sevi vairs neredzēja, bet uh, es sāku piepalīdzēt pie tiesāšanas, pie kaut kādu pasākumu organizēšanas. Tā kaut, vis, kaut kā tas viss aizgāja, aizgāja, ka es arī kaut kādos pasākumos biju no starptautiskā šaha federācijas piesaistīts. Un, uh, nu, tagad esmu Latvijas šaha federācija un ar, ar to ņēmos. Tā kā jāsaka, ka tas kaut kā ļoti dabiski viss sanāca. Šeit patiešām pāris vārdos, ja mēs tomēs beigām. Manuprāt, viens no tuviem pienākumiem bija arī dalība Stoptautiskā šaka federācijas kongresā. Ko tu neizpildīji? Lūdzu, es neizpildīju. Pāris vārdos attaisnoties, jo tas, kas tika pasniegts oficiāli, bija, ka uh, salā uz roku un nevarēja balsot. Kā tas? Tā, nē, nē, tā tiešām bija, un man reku, te ir šuves. Ļoti interesanti pieredzē, es teikšu, jā. Īstenībā uh, tur bija tā, šaha kongresa norisinās paralēli šaha olimpiādei Indijā. Un uh, es biju piesaistīts arī no organizātora puses. Uh, 
nu kā kā orkomitejas dalībnieks, un man bija plāns arī no Latvijas šaha federācijas, protams, balsotajās prezidenta vēlēšanās. Bet es biju Indijā jau divas nedēļas, un tas darbs bija tāds, kad nu, tu tiešām ļoti nogursti, tu guli pa 4-5 stundām dienā, tu gandrīz neko neēdi. Un vienā brīdī mans ķermenis, laikam, izdomāja, jau izdevāja, mēs tur ejam, ejam atpūsties. Es, es nokritu no kāpnēm, un tur bija tāds vītņu kāpnes, nu, es pāris kūliņas uzmetu, tas bija ap, ap desmitiem vakarā, un es gāju uz mītingu, tas tā kā darbs vēl nebija, nebija beidzies. Un jā, un tad sākās man ceļošana pa Indijas slimnīcām, aizvedu uz vienu slimnīcu, uz, uz valsts slimnīcu kur mēs nolēmām nepalikt tad uz otru, kur man apdrošināšu nederē. Nu, tad trešajā es paliku, un uh, es biju pirmo reizi slimnīcā, pirmo reizi man uztaisīja operāciju. Un nu, tā bija tāda operācija, ka es kādas trīs vai četras dienas biju slimnīcā. Vajadzēja jātiet no tā visa. Par Indijas slimnīcām mēs droši vien varētu veltīt vēl atsevišķu epizodu, bet nu, mums jāsaka, paldies, ka tu atnāci, paldies, ka tu pastāstīji. Kā mēs noskaidrojam sākumā, tad šahā varbūt var iztikt arī bez labas redzes, bet ja nevar iztikt, tad tev būs bezmaksas redzes pārbaudi. Okay. Būs arī iespēja kopt brilles, saules brilles vai nezinu, ko vēl var kopt, bet nu, paldies, protams, mūsu atbalstītājiem caisa. Forši pasaules optikas tehnoloģiju līderis un jā, paldies visiem tiem, kas skatījās un Rolands pielēc pēdējo šahu un matu. Šahu un matu, nē, tieši tā tas ir ir, tieši tā tas ir notiek un teikt, pašās beigās atgādināšu visiem karalienas gambītes cienītājiem, ticiet vai nē, bet ir arī latviešu gambītes. Lūdzu, pameklējiet, pasatieties, kas tas ir, neizmantojiet paši. Tieši tā. Bet tieši tā. to noteikti vajadz zināt. Liels paldies visiem un paldies tiešām tom. Paldies. Satikšanās. Ārpus kadra. Ar skaidru skatu. Raidījumu atbalsta. Zeiss Vision Center un aizdevums LV. ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztik bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dar apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.